1: auditores de Radio Agricultura, estamos en un programa más de Empréndete, hoy día vamos a conocer a Cristian Yoma, el fundador y gerente general de Rinde Gastos. ¿Cómo dejar de andar con las boletas para arriba y para abajo usando solamente una aplicación, sacándole una foto, y que una empresa haga todo ese trabajo de organizar y de validar para que salgamos de esa lata de la rendición de gastos que tantos de ustedes probablemente me van a entender cuando estén escuchando esto. ¿Cómo partió esta empresa que ya ya tiene más de 100.000 usuarios que están en 10 países, es lo que sabremos hoy así que quedan súper invitados como siempre a escuchar el programa, gracias al gentil auspicio de Entel empresas ¿A quién de ustedes no les pasó alguna vez que perdieron la boleta del taxi el comprobante del restaurante o de la librería trabajando en una empresa? Les cuento que ya no hay motivo para seguir rellenando planillas ni informes. Rinde gastos digitaliza el 100% de las rendiciones de gastos en tu empresa volviéndolas sencillas y rápidas ¡Rápida! Tanto para quienes rinden como para quienes las revisan. Más de dos mil empresas lo usan, con presencia en más de diez países de la región y cien mil usuarios registrados, que ofrecen en un solo clic terminar con los frecuentes gastos fraudulentos que muchas compañías no logran identificar y que aún el 96% de las empresas nacionales hacen el proceso de forma manual con plantillas Excel y que nueve de cada diez desconocen mes a mes a cuánto ascienden los gastos contables. Y además, las rendiciones de gastos digitales han ahorrado más de 60 toneladas de papel en los últimos seis años. Quien está detrás de todo esto es Cristian Yoma, su fundador y gerente general de Rinde Gasto. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Hola, Daniela. Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la introducción. Fue...
1: Muy buena. Gracias. <risa> Tengo talento. Lo digo siempre en todos los programas. <risa> es, es lo que más preparo, lo que más me demoro. No, mentira. Oye, Cristian, cuéntanos para las personas que no te conocen, ¿quién eres y cómo llegaste a formar Rinde Gastos? ¿En qué estabas ahí trabajando antes? ¿Por qué se te ocurrió la idea?
0: Uy, es una larga historia. Eh, yo desde la universidad siempre tuve ese bichito por emprender. Uh -huh. De hecho, parte de la carrera en los últimos años, cuando empezó. Ya era el año cercano al 2009, por ahí empezaron a haber eh, cursos de emprendimientos en mi universidad. Y ahí, sobre todo, me empezó a gustar la tecnología. Me estaba empezando todo este boom tecnológico. Facebook mm -hmm. llevaba seis años en el mercado, estábamos todos ya con las comunicaciones. Y saliendo de la universidad, mi sueño era hacer el siguiente Facebook. Y, y estudié eh, tecnologías de la información eh, ingeniería civil. Eh, me enseñó las bases y eh, gracias a eso pude comenzar con algunos emprendimientos súper precarios, apenas salí de la universidad eh, creí, como te digo, que iba a tener el Facebook 2.0 fueron fracasos rotundos <ríe> no teníamos modelo de negocio no teníamos idea de lo que estábamos haciendo pero sí nos enseñó mucho que obviamente después en el camino lo pudimos implementar con este proyecto que es Rinde Gastos y, y así fue como partió mi vida de emprendedor, apenas salí de la universidad me asocié con un compañero mío Partimos con proyectos, eh, de hecho gastos de un spin-off de un proyecto anterior eh, uh -huh. que era financiero también, que tenía como foco principal eh, brindarles alternativas de financiamiento a las pymes a bajo costo. ¿ya? Sí. No nos fue muy bien, no nos fue de hecho muy mal. Tuvimos un año ahí luchando contra un mercado que eh, hacía imposible implementar esta solución uh -huh. y lo entretenido fue que en una reunión de ventas de ese servicio que estábamos tratando de venderle a una empresa a un cliente, el mismo cliente nos dijo después de la reunión, si es que nosotros como programadores teníamos algo que pudiéramos ofrecerle que le pudiera ayudar con este tema de las rendiciones de gasto que lo tenían atareado y lo tenían vuelto loco. Era una empresa que tenía faena fuera de Santiago, entonces tenía mucha gente viajando, pagando peajes, pagando colaciones, eh, se perdían comprobantes, obviamente la gente se quejaba porque los reembolsos se demoraban mucho tiempo, tenían cajas chicas que tenían cero control etcétera, todos los problemas que yo creo que ahí la, la, las personas que nos están oyendo y que han vivido este proceso, en la actualidad pueden eh, imaginárselo y de esa reunión salió la idea, eh, me, obviamente yo le dije, no, no tengo nada que puedo ofrecerte en este minuto para ayudarte con tu problema yo nunca había rendido un gasto en mi vida claro. como emprendedor, obviamente, yo gastaba en un café con algún cliente y salía de mi bolsillo y jamás se me había ocurrido reembolsarlo entonces me acuerdo que llegamos a la oficina y, y empezamos a ver, oye, este tema de las rendiciones, empecé a llamar amigos que trabajaban en empresas sí, sí. grandes, que tenían los procesos, etcétera pero me fui dando cuenta que en todas esas empresas se hacía de la misma manera, el problema era el mismo, era sí. cómo manejo que esta boletita física me la reembolsen lo antes posible, pasando por todos los controles que tienen las empresas, entonces eso significaba llenar planillas, pegar con stickfix las boletitas en un papel, Terrible. después pasárselo al jefe para que la firme, sacarle la mosca. Obviamente ahí el proceso se demoraba una eternidad y, 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 y junto con eso, con ver que el problema era el mismo, también vimos que hay cosas habían afuera. Eh, me acuerdo que entramos a investigar un poquito por Google
2: uh -huh.
0: y en Estados Unidos encontramos plataformas que ya han hartos años ya este solucionando este problema, digitalizando todo el proceso. Y digitalizaban muy bien el problema de las rendiciones. Y me acuerdo que la estudiamos y en base a eso dijimos, ya, tenemos el problema detectado, tenemos una solución que podría aplicarse, eh, sí. adecuémosla a Latinoamérica, sobre todo a la realidad chilena, y así sacamos un MVP, un, un producto mínimo viable. Uh -huh. Y me acuerdo, en dos meses, en dos meses, y wow. fuimos a probarlo...
1: Ustedes mismos, programándolo ustedes.
0: Sí, sí, de hecho, rinde en la, hasta el día de hoy... siempre ¿Tiene siempre tu código? En Chile? Made in Chile, sí. Eh, tenemos un equipo de, de, de expertos informáticos. Sí. Yo hasta el día de hoy meto algo de manos en el código, me gusta. Mm. Eh, pero es todo Made in Chile, nos encanta, somos dueños del producto y, y nos aseguramos de que la calidad se mantenga a lo largo del tiempo y que vaya mejorando realmente todo lo que es el User Experience. Así que, así sacamos el MVP, me acuerdo. Era sí. un producto súper precario, o sea, era, te digo lo único que te permitía hacer era sacarle una fotito desde el browser a una, a una boleta para después mandársela a tu jefe que estaba programado en el sistema
1: claro pero sabéis que eso eso eh, eso ya era algo año, po. ¿no? eso ya, ya era distinto a andar pegando boletas con stickfix en un, en una página po, no o sea como en una, una hojita página.
0: claro y, y dado lo precario que era no importó y estas estas pymes amigas al principio lo probaron les gustó mucho el concepto como Ajá. digo la usabilidad era súper básica, eh, pero les gustó y de hecho con ese MVP eh, logramos emitir nuestra primera factura, me acuerdo, que lo celebramos, pero con, con bombo y platillo. Piensa que llevamos un año con un proyecto fracasado y no logramos vender nada. Y con este MVB de rendegastos, en, en dos meses logramos vender 15 lucas me acuerdo. Así que ese mes pagamos la luz y el agua de la oficina. Pero fue un hito importantísimo. Fue nuestra Oye. primera factura. Así Oye, que,
1: te voy a estar preguntando acerca de eso, como de, del primer cliente que tanto cuesta y que después uno empieza como a desarrollar un mejor producto porque empieza a recibir más feedback, a tener más clientes, te empiezan a pedir otro tipo de cosas y, eh, y, y llegan a lo que es rendegastos hoy día. Pero me quiero quedar con cuando tú estabas investigando eh, si es que había algo así en Chile, no encontraste nada en Chile y te fuiste a mirar para afuera y un poco ahí eh, trataste de basar eh, tu, tu, tu modelito, como lo primero que querías hacer en eso que ya existía en Estados Unidos, que estaba funcionando. Y ahí dijiste, ya pues vamos a entrar acá y vamos a ser los primeros, ¿cierto? ¿Y cuáles fueron? Eh, estas son cosas que no siempre todo el mundo las piensa al principio, eh, pero que dijiste algo súper importante que me gustaría que quedara registrado no es tan fácil señores todos los que nos están escuchando que creen que, que todos estos emprendedores exitosos que están pasando por acá por Emprendete lo han pasado bien todo el rato no, hay un montón de fracasos y errores en el camino y que como dice Cristian fue en una reunión donde estaban tratando de venderle una cosa como migraron a este ring de gastos que terminó gustando tanto y lo que te quería preguntar eh, tiene que ver con respecto a, a como los, los diferenciadores o no pensaban en eso cuando partieron con gasto, cuando, cuando uno parte con una empresa ¿tú estás pensando en qué va a llegar la competencia cuando sabes que no hay otro como tú en Chile? ¿y cómo te preparas para eso?
0: muy buena pregunta y claro de hecho cuando cuando partimos con Rundegasto el año 2015 no había ningún competidor ni en Chile y tampoco a la vista en Perú o en, o en Argentina o en nuestro otro mercado en, lo, en los cuales hoy en día estamos presentes
2: uh
0: -huh. tenemos a ver cuando empezamos a ver las soluciones de afuera en, 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 en cuanto a los procesos contables procesos legislativos en Estados Unidos son mucho más expeditos que en Latinoamérica acá hay mucha burocracia hay muchas reglas, hay muchas leyes hay muchas cosas que hacen que un servicio que está pensado para esa fluidez del mercado norteamericano no apliquen de buena manera al mercado chileno y cuando te comentaba que nosotros vimos estas soluciones de afuera y las adecuamos al mercado nacional está muy muy relacionado a eso tuvimos que, por ejemplo adecuarnos a que acá en Chile para contabilizar un gasto hay que procesar el impuesto por ejemplo, si tú estás rindiendo una factura Claro. Tienes que procesar ese IVA que es recuperable por la empresa, o si es una boleta obviamente ahí no hay IVA que recuperar. Uh -huh. Tienes temas de impuestos como al Lila, los impuestos a los alcoholes, hay, hay muchas cosas que eh, acá en Chile y también se replican en Perú y en México y en otros países, tenemos que como plataforma de rendiciones poder gestionar. Claro. Y eso es donde se quedan muy cortas muchas plataformas uh -huh. norteamericanas o europeas, porque no están pensando en la legislación nacional. Oye, y, y, y y en esa línea eh, fue interesante en los primeros años de gastos claro. Fue un mar azul, ¿cómo uh -huh. se llama? Cuando no hay competidores y no es un mar rojo cuando uno entra a competir en un mar lleno de sangre. No, esto era un mar azul. Logramos, nos dio, por así decirlo, una pequeña ventaja. Uh -huh. Tuvimos tiempo de adecuarnos, de entender el problema, de ver cómo podíamos solucionarlo, siempre pensando en producto. Uh -huh. Yo soy un loco por el producto. A mí me gusta mucho, como te decía, hasta el día de hoy meto mis manos en el código. Me gusta, me gusta uh -huh. que las cosas... Queden bien que el usuario que el usuario ame rinde gastos, es algo que nosotros tenemos como punto, foco principal dentro de nuestras metas y las cosas que medimos hoy en día, que es el NPS. Entonces, sí, claro. eh, nuestro gran diferenciador yo creo que es ese. Nos adecuamos a la perfección, a todas las normativas y legislaciones de cada uno de los países en donde estamos. Nos integramos a las entidades fiscales, nosotros tenemos... Nosotros leemos los códigos del Servicio de Impuesto Interno, validamos los comprobantes, validamos su validez, validamos que no sean duplicados. Tenemos todo ese tipo de cosas que en Latinoamérica son un problema. Sí. En Estados Unidos nadie te pregunta por un comprobante duplicado, si pues es fraudulento. Es un sí. tema que no está como primera primer tema en una conversación. Acá en Chile sí es un tema. Sí es un tema los comprobantes que pueden ser fraudulentos, duplicados. Y esas cosas son en donde nosotros nos hemos centrado y hemos logrado a través de la tecnología ofrecer una, una solución que le permita a las empresas visibilizar todas esas cosas que hoy en día sin una plataforma como Rinde gastos es imposible de, de detectar
1: maravilloso, Así que, um... no qué buena explicación oye Cristian, hablemos del modelo negocio entonces, ¿cómo funciona Rindegast? ¿ustedes cobran una comisión eh, por usuario o cobran un fee eh, mensual a la empresa eh, háblame también acerca de eh, de qué tipo de empresa ustedes están orientados, ¿es la empresa grandota que tiene miles de gastos? ¿o también las pymes? cuéntanos un poco acerca como de a qué cliente eh, ustedes apuntan o si sí, es como mucho más transversal y, y el modelo de cobro para entender de cuánta plata estamos hablando porque a todos se, se, se nos ilumina, iluminan los ojitos cuando estamos escuchando esto de rinde gastos
0: Mira, Rindegastos es una plataforma SaaS en la nube uh -huh. y eso nos permite tener un modelo de negocio que es súper flexible que le permite a cualquier empresa implementar rinde gasto en un par de clics, ¿ya? O sea a quienes apuntamos es, es transversal. Cualquier uh -huh. empresa de cualquier tamaño, de cualquier rubro y de cualquier país puede usar el gasto, registrarse, tener la demo gratis de 14 días y comenzar a digitalizar el proceso, ¿ya? Y el cobro en sí también es flexible en el sentido que las empresas pueden elegir. Nosotros uh -huh. tenemos dos tarifas. La primera tarifa o la primera opción es que una empresa se, se, se tome el plan por usuario registrado, uh -huh. ¿ya? que es un cobro de 0,3 UF más IVA mensual por usuario registrado. Este es un modelo súper simple, la empresa registra 10 usuarios, sí. se le cobran esos 10 usuarios al término del mes por 0,3, que serían 3 UF. ¿ya? Y hay otro modelo que es más flexible aún, que es para empresas que tienen... Eh, mucha volatilidad en el número de usuarios uh -huh. ¿ya? hay muchas empresas que tienen gente que nos rinde todos los meses, por ejemplo claro. que tienen temporalidades, por ejemplo que rinden mucho fin de año, entonces también ahí tenemos un modelo de cobro que le permite a esas empresas elegirlo, que se llama el plan por usuario activo uh
2: -huh.
0: ¿ya? y ese plan por usuario activo, su nombre yo creo que lo explica uh -huh. es básicamente, le cobramos la tarifa por usuario para todos los usuarios que ingresaron a la, pl a la plataforma durante el mes que se está cobrando si un usuario no ingresa no se cobra entonces y generalmente las empresas medianas grandes seleccionan ese modelo ¿ya? y las pequeñas el, 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 el modelo de usuario registrado
1: clarísimo oye eh, antes de ir a una pausa que de puro de puro copuchenta ¿cuál es el, el gasto que más rinde el chileno? ¿qué es lo que más rinden
0: Buena pregunta, porque cambió mucho con la pandemia ah, ¿Ya? Previo, previo ¿ya? a la pandemia eh, Había mucho gasto de viajes De diáticos, mm. de pasajes, de estadías en hoteles eh, Gente que estaba en tránsito Y pues, obviamente la pandemia Vino a cambiar todo uh -huh. Hoy en día tenemos un boom en los gastos de encomiendas De <risa> gente, ah, gente Mandando documentos Motoboy, por, el motobús, por el Express <risa> Por este tipo de cosas Aumentó, te Toda juro, un razón. 500% Una locura Wow. Así que eso y gastos de, de comida. De también, comida, sí, siendo es un duda sí. Tengo una duda,
1: tengo una duda ¿Sí? con, chiquitita con respecto al copete, que siempre me han dicho, Dani, ya, vaya a comprar <ríe> trago, y la cuestión, lo separado, porque tú sabes que esa cuestión de la, es gasto rechazado. ¿Es gasto rechazado comprar copete? ¿Sí o no? Sí, gasto es rechazado,
0: rechazado dependiendo de, bueno, de, ahí depende de... De tu giro, si tú eres buena, uh -huh. una, una productora de eventos, ese tipo de cosas, obviamente ahí puede sí. pasar ese tipo de gastos, pero, pero en, en si de las políticas abogado. que tienen todos nuestros clientes, <risa> generalmente ah. <risa> sí, es gasto rechazado, y, y las políticas de la empresa son esas, ríndelo, no lo metas en la rendición, ríndelo por otro lado, si <risa> que tu perme empresa lo permite, pero sí. <risa> <Oye>. <risa> eh, exactamente, sí, es un tema, es un, es un tema, tema de los alcoholes. Sí. <risa>
1: Que, que sigue que sigue siendo hasta el día de hoy oye Cristian, está súper entretenida la conversación, la verdad es que estoy sorprendida porque yo no conocía a Rindegastos desde antes, así que estoy gratamente sorprendida con esta historia de Cristian Llama el fundador y gerente general de Gastos. les voy a contar que tenemos que ir a una pausa y antes de ir a una pausa les voy a decir que con Internet Fibra Óptica de Teleempresas te apoyamos para que tu negocio no deje de funcionar carga y descarga archivos e imágenes y realiza llamadas o reuniones online con la seguridad de tener la estabilidad de Internet Fibra de Entel Empresas. Conoce los planes para tu pyme o emprendimiento en entel.cl empresas. Y vamos a escuchar una canción, está buscando como una canción como de algo fácil, así como, porque esto es fácil, te lo facilita, te facilita la vida de los gastos. Y la única que encontré en mi... Un repertorio musical que tiene que ver con fácil es Swing Easy, pero es de Scatalites, ¿Cómo nos vamos a escuchar de Scatalites? acá en Radio Agricultura? Así que vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta conversando con Cristian Yoma, el fundador y CEO de Rinde Gastos. Vamos y volvemos.
0: empresas. Acompaña tu negocio con un internet fijo, estable, y de alta velocidad. Conoce nuestros planes de internet fibra, y contrata en tres simples pasos en entel.cl slash empresas. Todos nuestros planes incluyen router Wi-Fi e instalación gratis. Con las soluciones de internet fibra de Entel Empresas, tú decides cómo llevar tu negocio. La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones, con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
1: En Chile nacen más de 500 pymes al día y en Claro Negocios son todas bienvenidas a crecer. Por eso lanzamos el pack Nacimiento con un plan de 90 GB, un BAM de 50 GB y 3 antivirus para PC por 6,900 pesos. Ingresa a clarochile.cl/slash negocios. Seamos claro.
0: En Agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Cristian Yoma, el CEO y fundador de Rinde Gastos. Cristian, hablemos acerca, remontémonos a ese momento. ¿Qué año fue cuando captaste tu primer cliente? ¿Qué tuviste que hacer? cuando llegaste con este MVP para, para captar tu primer cliente y después cuánto migró el producto desde este MVP al, a más o menos lo que es el producto hoy, siempre el producto va a ir mejorando y uno entiende que, que siempre van a haber cosas que, que van a ir pasando todos los años pero más o menos el grueso con el cual te quedaste y en qué momento empezaron como a caer solitos estos clientes porque al principio me imagino que salí ahí con el maletín a buscar ahí eh, empresas que quisieron usar esto pero llega un momento porque hoy día tenéis más de 2000 entonces obviamente que llegó un momento en que te empiezan a llegar ya y, y está todo mucho más eh, expedito y a través de la página web en el fondo las personas pueden hacer sus cotizaciones, probar el, el, la demo, que también te voy a estar preguntando de eso, pero ¿cómo fue el proceso de captar el primer cliente y qué hiciste para poder pasar de 1 a 2.000? ¿Qué fue lo clave en el proceso que podrías recomendarle a nuestros auditores?
0: mira como te comentaba, el primer cliente fue una pyme amiga, o sea, que nos ayudó a, a, a ver el producto, darnos feedback. Por lo tanto, yo no, eso no lo considero como el hito real de primera venta. Uh -huh. en la primera venta real, en donde sí tuvimos que pasar por un proceso de venta, de adecuar el producto, de adecuar el servicio, fue a los dos clientes más grandes que tenemos hasta el día de hoy, si no me equivoco, que son empresas socoesa y Banco Estado Microempresas, que fue a mediados del año 2015. Eh, después de haber probado el MVP con estas pymes, como te comentaba, eh, nosotros en paralelo comenzamos a ir a, a segmentos de empresas más grandes. ¿Te acordáis que te, te comentaba que estuvimos un año con un proyecto fracasado, teníamos sí. problemas de caja? Necesitábamos rápidamente flotar uh -huh. eh, y para eso necesitábamos empresas grandes usando de Gasto porque dado nuestro modelo de negocio en empresas chicas, el, el, obviamente el costo es súper bajo. Habríamos necesitado mil empresas chicas para poder explotar, eh, entonces nuestra primera estrategia fue esa, vamos a segmentos en donde hayan empresas grandes, vamos a las líderes de cada uno de los rubros que nosotros podamos detectar que tienen uh -huh. este problema, cosa que después, eh, otros clientes o potenciales clientes, vienen que estos grandes líderes estaban con nosotros y, habría, y, se, y sería más fácil la, la venta, y y esa fue la estrategia que seguimos y a mediados del 2015 logramos cerrar los primeros clientes que fueron Socobesa y Banco Estado Microempresa, uh -huh. que son dos gigantes de cada uno de sus rubros, uno en la banca y el otro
2: sí.
0: en el rubro de la construcción, líder absoluto, y fue bastante desafiante porque en menos de tres meses tuvimos que pasar de un MVP que te decía que era, hoy en día yo lo veo y me haría vergüenza. <risa> Tuvimos que pasar a algo mucho más sólido, robusto, que permitiera a las empresas pasar todos sus procesos a algo 100% digital. Y el gran desafío fue ese. En esos tres meses que trabajamos en conjunto con nuestros clientes, sí. eh, adecuamos la plataforma, la mejoramos sustancialmente, eh, logramos que cumpliera con todos estos requerimientos que nos decían, aprendimos mucho del proceso. Uh -huh. y, y el lanzamiento fue exitoso. Mediados del 2015 tuvimos nuestros dos primeros clientes corporativos y después de eso... Daniela, es como te digo meterle con todo eh, en el proceso de venta directa en frío sí. seguimos en esta estrategia de llamar a distintas empresas conseguir reuniones eh, y ahí
1: pedíais ahí el contacto y... de recursos humanos o cómo tratabais de llegar finanza. al área finanzas
0: finanzas sí finanzas es un problema que generalmente en eh, finanzas se ataca uh -huh. así que pero hemos entrado también por recursos humanos como uh -huh. una especie de mejora a los procesos de los de los trabajadores claro. se ha tomado la decisión de implementar rende gastos también sí uh -huh. pero en esos tiempos era solo eh, a través de finanzas conseguimos reuniones con contactos con lo que fuera Así nuestra base de datos personal la, 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 la dimos vuelta para tratar de, de llenar, llegar a más clientes, lo logramos eh, y el producto en paralelo siguió mejorando muchísimo. Si yo te, una analogía que te podría decir, no sé, ¿te acordás del iPhone 1? Sí. Que era. En su minuto era era Topísimo. fabuloso, pero si tuvieras el iPhone 1 hoy en día, hasta lo encontrarías pixelada la pantalla. Claro. Y Rendegastos era eso, y hoy en <risas> día te digo que la evolución de Rendegastos está en el iPhone 13. Todo lo que ha avanzado en todo lo que es en el, su aplicación móvil, en todo lo que es la plataforma web. Piensa que. Soportamos más de mil usuarios conectados sí. eh, mensualmente, más de 5 millones de gastos que se rinden a través de la plataforma, más de mil rendiciones que se envían todos los meses a través de la plataforma. Entonces, es una plataforma que en la parte visual ha mejorado muchísimo de cara a sus usuarios, uh -huh. pero en la parte de atrás también se ha robustecido en, en, a, a lo largo del tiempo, cosa de no sacrificar ese crecimiento por una falla en, en la parte de arquitectura, y eso es algo que nos hemos preocupado siempre entonces ¿cómo llegamos a dos mil clientes? Eh, sudando ¿cómo, dice, la gota, ¿cómo le dice
1: la gota gorda
0: <ríe> la gota gorda exactamente los primeros años fue así o sea ese, el sueño es que te lleguen todos los clientes solo y que en algún minuto eh, empiece la venta casi que hacerse 100% Organica. inbound uh -huh. claro orgánica en el B2C yo, un mundo que me encantaría conocer más adelante como el uh -huh. tuyo uh -huh. eh, yo no sé en qué punto cruzas ese punto de inflexión pero en el B2B, que es mi mundo, sí. eh, yo creo que nunca va a ser un 100% orgánica la venta. Nosotros mm. seguimos hasta el día de hoy con equipos grandes comerciales sí. que se dedican hoy en día, mitimotas más o menos. Llegan la mitad de los leads, llegan de forma orgánica, pero hay otra mitad que nosotros estamos todavía hasta el día de hoy yendo a buscar. Y, ¿A y través de, eso campañas, te iba a decir. de marketing. ¿Sí?
1: campañas de marketing sí. digital? ¿O estáis con, con agarrando el teléfono y llamando por teléfono? ¿O poniendo carteles en que, que, que todavía nadie sabe? Ah, esos carteles el retorno de esa inversión es un misterio
0: sí, sí todo lo que es off es muy difícil de medir sí de hecho nosotros tuvimos una campaña súper buena antes de la pandemia mm. en, que nos pusimos en carteles en el metro nos fue súper bien súper súper ¿sí? bien te juro pero espérate sí, ¿como brandeando el metro? no en, la, en los andenes ah, en los andenes estuvimos ¿sí? en, en 15 estaciones, si no me equivoco, estuvimos y nos fue súper bien con esa campaña, bien. pusimos en la carretera carteles también, ahí imposible de medirlo, eh, no, no, nunca subimos si nos fue bien o mal, pero en el, hoy en día en el presente uh -huh. estamos en la radio, estamos de hecho en, en el programa del Checho, aquí en la agricultura, ah, mira. O, sí, estamos ahí en radio eh, y estamos también en televisión, estamos uh -huh. probando ese, ese medio, ahora es algo nuevo que estamos probando, uh -huh. Pero principalmente nuestra inversión va a digital, que te permite medir todo. Sí. O sea, podemos ver ahí en YouTube en distintos medios uh -huh. eh, y es principalmente ahí es donde nos movemos.
1: Sí. Igual me pasa que que lo que tú decías dónde se cruza la curva, finalmente, claro, tu estrategia es B2B, pero, la pero igual, tú, como la manera de llamar la atención es a este sí, y que este sí levanta la información a la empresa. ¿Cachai? Como que este cliente el que dice, oye, de ¿sí que vi una cuestión que podría funcionar en esta empresa en la que trabajamos? O, coincidentemente, es una persona del área de administración y finanzas que dice, Jefe, tengo la papa, rinde gastos, lo acaba de ver en el metro, en cartel o incluso en, una, en un anuncio eh, digital que estoy segura que nos puede resolver el problema. Porque efectivamente, como, como si eh, yo no voy a rendir gastos como con en mi familia, como que no lo voy a usar para eso, pero, pero al final somos nosotros los que lo usamos quienes se lo, se lo levantamos a, la, a las empresas para que terminen contratando este servicio.
0: Claro, y de hecho, eh, parte de nuestra estrategia de marketing, por así decirlo, sí. es dividir esas audiencias. Uh -huh. Nosotros detectamos, por ejemplo, al buyer persona, que se llama, que es como tú categorizas a tu comprador. Uh -huh. Entonces, pero tenemos distintos compradores. Está el rendidor que odia el proceso porque tiene que andar con la boleta en su, en su billetera, que después de una semana esas boletas... Blancas se borran, claro. eh, está la persona de contabilidad que también detesta el proceso porque le llegan turros de, de informes y tiene que andar sí. tipiando toda esa información sí. en el sistema. Están sí. las personas de finanzas que se le llenan el escritorio de informes de gastos que tiene que poner su firma para aprobar el pago. Entonces, a cada una de esas personas nosotros dirigimos campañas eh, de marketing sí. a través de, de, de lo que nos permiten las herramientas digitales. Y claramente ahí tenemos, el retorno es que o llega a través de que se motivó el rendidor a levantar mm. esto en su empresa, o como decías tú, la persona contabilidad en su minuto más... Eh, oscuro de las rendiciones que ya no da más le aparece un pop-up de rindegastos en un minuto preciso y toma la decisión Perfecto. entonces eh, tratamos de hacer eso esa es como la estrategia apuntar a distintas audiencias
1: Oye, esta empresa que tiene tantos clientes tantos usuarios y que migró a una app porque imagino que partiste como una página web te quiero preguntar sobre eso eh, hoy día ¿cuántas personas más o menos estamos hablando que trabajan en rindegastos? ¿cuál es el equipo más fuerte? si es el equipo de tecnología y cuéntame un poco así bien cortito el tema de la app porque hay muchas personas que parten con una página web y que no saben en qué momento migrar a una app, cuál es el traspaso porque, pucha, tengo que partir más o menos generando eh, tráfico a la app ahora eh, y es toda una nueva inversión eh, hay que cambiar el look eh, la forma de navegación móvil es súper distinta a la de la página web, entonces son decisiones caras, estratégicas, importantes ¿cuál sería tu recomendación con respecto al lanzamiento de una app? entonces y la estructura de tu equipo y, y también recomendaciones si es que tu equipo de tecnología es el más fuerte, ¿cuál es la recomendación? Porque estamos todos con que el equipo de tecnología tiene que ser, o normalmente es el más fuerte ahora en esta empresa tecnológica, pero cuesta tanto contratarlos, ¿o no? Y cada uh -huh. vez estos son más cotizados. Dan un poco de, de tips con respecto a eso.
0: Ya, yeah. yeah, sobre la Apple, bueno, mi equipo, eh, uh -huh son más o menos si no digo 45 personas estamos creciendo por eso te digo más o menos porque constantemente está de hecho y bien ingresó una nueva persona a la empresa le dimos la bienvenida en la mañana gente. así que 45 personas eh, el equipo de tecnología lo componen aproximadamente 10 personas ¿ya? Uh -huh. el resto son hay un área de administración eh, que, que principalmente es back office y todo el resto es un área comercial súper robusta que se compone de cuatro áreas principales que la, el, el área comercial no es solo ventas sino uh -huh. que está obviamente la, la, la venta misma donde hay ejecutivos comerciales que consiguen clientes pero después está una, una área completa de onboarding o uh -huh. de implementación para ayudar a los clientes grandes a implementar de gasto hay otra área que es de soporte uh -huh. eh, que tenemos que darle soporte a estos 100.000 usuarios y, y la última área comercial es el área de Customer Success que, que se encarga de asegurar que la experiencia para los clientes y para los usuarios sea la mejor posible
1: ¿ya? ¿Cuál es tu turn? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu turn?
0: es pues menos de un 1% no. en el segmento corporativo
1: sí. seco bacán Oye,
0: sí, para, las personas, que no
1: para las, que no las personas que no saben cuál es el turn es los SaaS, en el fondo todas estas empresas que son service, as a service, eh, funcionan con estos equipos de customer success que tienen que retener a estos clientes que tanto les cuesta captar. Entonces, eh, es muy importante medir cuántos se te van yendo, es tu fuga de cliente. Tener menos de un 1% es como soñado, es como que básicamente no se te va a nadie, están todos muy contentos con tu servicio. Quería hacer esa aclaración. Dale nomás.
0: Sí. <ríe> Incorporativo es 1% y en segmento PYME es un 10%, el churn ¿Ya? Que bueno. eh, están muy por debajo del promedio de sí. industria SaaS, Así que estamos muy no, felices. Y ahí. las
1: PYME son así un día también el otro día más o menos, pues sí. Sí. Así que claro, es, sí. Más, <risa> es más más normal ver ese dato, eh, dale.
0: Así que tu otra pregunta era en relación a la aplicación. Ahí, sí. bueno, nosotros como como Rindegasto y que queríamos pasar este proceso a digital y que tenías que poder tomar la foto en cualquier lugar en donde estés para uh -huh. poder deshacerte del comprobante o de la boleta eh, obviamente estábamos obligados a tener una aplicación dada la estructura de lo que nosotros queríamos resolver así que Ajá. nosotros como tú dices partimos con una página web eh, no teníamos aplicación durante todo el primer año pues sin aplicación era tú accedías desde el teléfono en el browser y ponías la URL de rindegast para poder uh -huh. trabajarlo ¿no? Después de un año ya lanzamos la primera versión de la app, y, y al día de hoy el 70% de los gastos en rinde gastos son rendidos usando la aplicación. Pero también tenemos muchos usuarios que les gusta el computador y siguen usando el computador. Ya uh -huh. ah, tenemos lo mejor de ambos mundos en de gastos. Eh, Así que eh, eso, pero sí o sí nuestro foco está en que la app sea la app de gestión de gastos más poderosa de la región. Tengo, o sea, un, nuestro... tengo
1: una duda, ¿Sí? Cristian, con respecto a, a la app. Y, y, y quién ¿Son personas las que miran estas boletas y las van como clasificando o usáis como eh, tecnología, inteligencia artificial ¿Sí? para poder ¿Sí? saber qué es esto y más o menos a qué ley aplica y un poco organizar toda esta información que va subiendo la gente a través de la app o de la página web?
0: El, el, buenísima pregunta, porque en los primeros años era todo manual. Yeah. Entonces yo ahí, eh, no sé si te demorabas más con tu gastos haciendo la rendición en y papel. ¿ya? Uh -huh. porque era todo 100% manual. Pero la gracia del producto y la, y la, y la tecnología es que a, al día de hoy sí. le hemos metido una capa de inteligencia artificial que es capaz de, con una foto... Extraer toda la información del comprobante de forma automática y te rellena nice. todos los campos y te detecta todas las variaciones que haya que hacer con, con el servicio de impuesto externo, etcétera. Así que hoy en día tenemos ahí una estadística que sin rinde gastos te puedes demorar entre 10 y 12 minutos en rendir, en hacer una rendición y con rinde gastos te demoras menos de un minuto. Wow. Eh, así que tú sacas la foto hoy en día con rinde gastos uh -huh. y se te rellena toda la información de forma automática. Eh, así que en ese nivel está la aplicación hoy en día.
1: Extraordinario. Oye, para cerrar, quiero saber cómo funciona esta, esta demo de 14 días, las personas que lo usan, ¿cuántos realmente terminan contratando este servicio? ¿Sirven o no sirven estas demos? Preguntará la gente. ¿Hago que, que, se, que se entusiasmen con mi servicio y después eh, es buena retención que se logra con, estos, con estas demos o no? ¿Cuál sería sí. tu recomendación? Y por favor, recuérdanos las páginas web, redes sociales y todo para poder encontrar encontrar esta maravilla de aplicación de rinde gastos.
0: Ya, perfecto. La, la demo, en mi opinión, sí sirve mucho. Yo creo que a la gente le gusta tocar algo antes de comprarlo, probarlo. Si te vas a ir a comprar un sillón, a mí me gustaría ir a tocar el sillón. Yo no sería capaz de comprar un sillón mm -hmm. sin tocarlo. Mm -hmm. eh, para el SaaS aplica igual, que está estudiado, poder ofrecer una demo gratis para que la persona en cualquier empresa pueda probar la app, ver qué funciona, ver cómo realmente va a revolucionar mm -hmm. el proceso de rendición de gasto en tu empresa. Funciona y de todos los listos calificados que nos llegan a nosotros, que hacen la demo y que nuestro equipo los ayuda, generalmente terminan contratando el servicio. ¿Ya? ¿Y cómo lo pueden hacer las empresas que estén interesadas? Es simplemente ingresando a www.rindegastos.com uh -huh. y ahí mismo pueden solicitar su demo gratuita y nuestro equipo comercial los va a contactar inmediatamente para poder agendar la primera reunión. Eh, nosotros nuestro equipo atiende a todas las personas que estén interesadas, no hay cosas automáticas pueden hacerlo solo sí, claro. pero si quieren ayuda, ahí va a estar siempre la ayuda de nuestro equipo comercial que los puede guiar y darle las mejores prácticas para hacer una demo lo mejor posible ya así que eso es simplemente ingresando a nuestra página y solicitar su demo
1: buenísimo, muchísimas gracias Cristian por esta entrevista redondita de Rinde Gastos, felicitaciones por todo lo que han hecho por estas 45 personas que están trabajando ahí y por resolverle la, la esta, esta cosa tan tediosa a las personas que rinden los gastos, al área que se encarga de revisar esos gastos y hacer las cosas más simples ¿o no? todos esos temas burocráticos papeles y cosas, ya estamos chatos, así que notarios y todo, servicio interno por favor sigan el ejemplo sí. aquí de Rinde Gastos de, de resolverle la vida a la gente porque no tenemos tiempo para ese tipo de tonteras Así que muchísimas gracias, Cristian, eh, te pasaste por, por la información y te mando un abrazo grande. Gracias por la entrevista. No,
0: muchas gracias a ustedes, Daniela. Oye, y dijiste, perdona, sí. antes de salir, que es muy importante que el Servicio de Impuesto Interno, como siempre está, es pionero en Latinoamérica y el año 2019 sacó uh -huh. una resolución que las empresas que implementan plataformas como Gastos pueden olvidarse del comprobante físico. No. Pueden votarlo así es, Cacha. así que es un punto muy importante que, que, que cabe Cacha. Eh, hay que decirlo, ¿ya? La yin
1: Así de que, la torta, ¿viste? Con eso cerrado. La de la torta, sí. <ríe> Un abrazo, Cristian, que estés bien. Nos vemos. Muchas gracias, que estés bien, Daniela. Se <ríe> Seguimos en el programa, eh, pero antes de seguir con nuestra parrilla de hoy, les digo que con Internet Fibra Óptica en Teleempresas te apoyamos para que tu negocio no deje de funcionar. Carga y descarga archivos e imágenes y realiza videollamadas o reuniones online con la seguridad de tener la estabilidad de Internet Fibra en Telempresas. Conoce los planes para tu pyme o empresa emprendimiento en entel.cl slash empresas. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
0: Entel Empresas, acompaña tu negocio con un Internet fijo, estable y de alta velocidad. Conoce nuestros planes de Internet Fibra y contrata en tres simples pasos en entel.cl slash empresas. Todos nuestros planes incluyen router Wi-Fi e instalación gratis. Con las soluciones de Internet Fibra de Entel Empresas, tú decides cómo llevar tu negocio.
1: En Chile nacen más de 500 pymes al día y en Claro Negocios son todas bienvenidas a crecer. Por eso lanzamos el pack nacimiento con un plan de 90 GB, un BAM de 50 GB y 3 antivirus para PC por 6.900 pesos. Ingresa a ClaroChile.cl/negocios. slash Seamos claro.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque. y Como se acerca fin de año, vamos a tener una mezcla entre emprendimiento y vamos a estar hablando acerca de cosas ricas para tomar. Hoy día contamos con Andrés Gardela, el gerente de marketing de CPCH. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás, Andrés?
3: muy bien y tú, muchas gracias por la invitación
1: De nada, Compañía Pisqueros de Chile en línea con las tendencias actuales los consumidores de hoy son más conscientes de los productos que eligen, orientando cada vez más sus preferencias de compra hacia productos naturales que transparenten los ingredientes que los componen y buscando que aporten a su bienestar. En este contexto ha sido terreno fértil para el crecimiento y consolidación de categorías de baja graduación alcohólica y con ingredientes más naturales como la cerveza, los cócteles ready to drink y espumantes entre otros como la sidra Qué rica la sidra con harto hielos como dulcecita Andrés cuéntanos ¿qué es la sidra? ¿de dónde viene? ¿de dónde bueno. nace esta sidra? La, la
3: sidra es un producto que es fermentación de manzana, en donde eh, no, no es un producto que, que, que sea propio de Chile o de Latinoamérica, sino que la sidra es un producto que está expandido a nivel global. Uh -huh. eh, y en donde hoy día en Chile estamos trayendo una, una nueva propuesta, una propuesta justamente para revalorizar o revitalizar esta categoría, que es la sidra Villa pegueña. La sidra, que no,
1: no se te escucha escuchado. Eso, Oye, y es más sana la sidra, por ejemplo, si es que yo dijera, ya, oye, eh, qué te doy, te ofrezco vino blanco, espumante, sidra, y las, y hay veces hay que de repente algunas mujeres te dicen, oh, hombre, eh, dame lo que engorde menos. No.
2: La,
1: la sidra es más sana, es más saludable, engorda menos necesariamente o no?
3: O sea, yo te diría que la Sidra, más que tener una característica así distintiva en, en, en los puntos que tú mencionas, eh, tiene otras particularidades que son las importantes a destacar en base a las tendencias. La primera es eh, los productos de, baj, de bajo gradación alcohólica, claro. eh, que son productos que están creciendo, y la Sidra es un producto que tiene siempre en torno entre los 5 grados y los 5,5 grados, uh -huh. lo cual hace que obviamente su consumo permita una mayor habitualidad, sí. eh, lo cual es súper en respuesta a las tendencias. Y por otro lado, en el caso de, de, de nuestra sidra, es un producto natural, la cual es endulzada con caña de azúcar, se hace con caldos de manzana eh, rojas que vienen de la Patagonia y trabajamos siempre con extracto aroma y jugos 100% naturales. Entonces cuenta con la característica de ser natural, baja en calorías, baja en grabación alcohólica y además un producto libre de gluten.
1: Y quita la sed, en verdad, exquisita. Oye, eh, los emprendedores que tengan bares o choperías, no sé, tiendas de, 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 de alcohol, ¿Todos, ¿todos la pueden vender como o no? ¿O hay que tener un permiso especial para poder vender sidra. Sí,
3: no, es el mismo permiso alcohol que, que, que se cuenta para, para, para cualquier tipo de local. Uh -huh. De hecho, hoy en día nosotros empezamos a hacer un poco más de un mes y medio con la venta de este producto y ya estamos haciendo venta a través de plataformas e-commerce como la barra.cl, uh -huh. eh, los principales supermercados, botillería e, e incluso ya estamos entrando en, en lo que son restaurantes y bares con esta propuesta de Sidina.
1: Sabemos que entonces se hace en base a la manzana, pero ¿podemos encontrar distintos como sabores o formatos? No formatos, pero como línea no sé, una manzana más roja, una manzana más, más, más dulcecita. ¿Qué, qué, cu ¿Cuáles son como las opciones que podemos encontrar esta sidra?
3: O sea, pa para crecer la sidra en, en, en términos de sabor o perfil de sabor, hay un, un universo bastante amplio para, para seguir creciendo. Nosotros actualmente hoy día estamos presentando dos alternativas eh, la versión original que tiene el nombre Sweet Cider, que tiene 5,5 grados de alcohol y su característica son principalmente dulces to o sea, un tono dulce, dorado en términos de perfil y otra variedad que es bastante distinta y que ha generado bastante atracción eh, por parte de los consumidores es una variedad que se llama Cardamon Cucumber Cardamon Pepino, en la cual tiene solamente 5% grados de alcohol y mm -hmm. tiene esta combinación que es muy refrescante y a su vez muy, muy gustosa que es el dulzor de pepino y la frescura que te ofrece el cardamomo.
1: Claro, uy, qué rico. Oye, ¿y cómo nace su popularidad? Porque a mí me pasa que la sidra, como que. Me acuerdo de mi mamá, como como que era como antiguo un tiempo, como que mi mamá tomaba sidra eh, y después como que dejó de, de, de venderse o dejó de ser tan popular, no sé si pasó algo puntual con las manzanas o qué, pero pero ahora volvió y, 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 y está exquisito, o sea, como para pa, pa esta hora, para el aperitivo, con harto hielito, es mucho mejor que una cerveza, por lo menos para mí, y ¿cómo, ¿por qué volvió a ser popular o siempre ha sido popular y yo he estado fuera de las canchas más?
3: No, 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 yo te diría que es súper acertado en que hoy día la sidra está eh, revalorizándose como categoría eh, y en Chile estamos en el inicio de esa revalorización. Para pa que más o menos manejemos los datos, entender las magnitudes que puede tener esto, eh, Reino Unido, la industria de la sidra es 11,4 litros per cápita. Es muy normal tú ir a un bar y tuve una cerveza una sidra y con una amplia oferta, y uno la encuentra en todas partes. En Chile, el per cápita es 0,02 litros solamente. Mm. O sea, nos queda por crecer muchísimo. Bueno. Y, y, y qué identificamos nosotros, que por qué, qué faltaba finalmente para poder empujar este crecimiento, ¿Sí? era justamente sacar esa percepción que tú comentaste, la sidra de mi abuela, la sidra de mi mamá, esta sidra mm. antigua, y esa es la razón de que estamos lanzando Villa Peguenia, que viene con una propuesta diferenciadora en tanto en el producto como en el concepto mucho más asociada a la artesanalidad a los sabores y si han tenido la oportunidad de verla viene con un packaging mucho más atractivo mucho sí. más juvenil no en el formato botella grande sino en 500C como haciendo alusión más a lo que es la industria craft
1: cervecera Maravilloso, tengo que reconocer que me llegó a mí una cajita de regalo para poder probarla y hacer esta entrevista con harto conocimiento y es exquisita la peleábamos el fin de semana como por favor, fin de semana pasado por favor dame probar a mí no, déjame, déjame por favor que además de, 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 de yo que me encanta la sidra eh, lo descubrí, ¿qué piensa el público chileno de este brebaje y con esto terminamos?
3: Eh, yo te diría que la percepción de la sidra está cambiando, eh, están con muchas ganas de probarla. En este primer mes y medio hemos tenido una eh, recepción de parte de los, de los dueños de locales y también ellos nos cuentan de los consumidores muy muy buena dado la versatilidad que tiene el producto, la refrescancia que tú comentas que tiene justamente en estos días de calor sí. y sumado a esta propuesta más atractiva, más craft, que hace mucho más match con las tendencias de consumo actuales.
1: Buenísimo, muchas gracias por la información de la sidra y, eh, y quedan to todos, todos y todas invitados entonces a darle una nueva oportunidad a la sidra, ese trago que nos recuerda a la abuelita, a la mamá, eh, para nosotros ahora los jóvenes poder revivir este exquisito brebaje en base a manzana tan refrescante para esta temporada. Muchas gracias, que estés súper bien Andrés, gracias por la información, nos vemos.
3: Muchas gracias.
1: ¿Ah? Muchas gracias a ti
3: por la invitación, <risa> y solo recordarle que nos sigan en nuestro Instagram de Sidira Villapehuela.
1: Eso, síganlo ahí en las redes sociales. Un abrazo grande y que estén bien para todos los que nos están escuchando. Gracias por escuchar el programa, como siempre quedan invitados a escuchar las noticias a continuación, y pueden volver a descargar el podcast entrando en reagricultura.cl, buscan empréndete y vuelven a repetirse el tremendo plato del día de hoy. Que estén bien, un abrazo, chao.
0: En la agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de Comunidad de Empresas de
2: Entel.